0: La constancia es la virtud por la cual todas las otras virtudes dan fruto. Nuestra invitada de hoy es de esas personas a las que yo admiro, ya que cuando se marcan un objetivo son imparables. Si es que ya lo decía el poeta Graf que acabo de mencionar, la constancia es la virtud por la cual todas las otras virtudes dan fruto. Hoy. En Errores que son aciertos, nos acompaña una persona que para mí es todo un ejemplo de constancia, disciplina y de acción. Porque el más pequeño de los actos es superior a la mejor de nuestras intenciones. Y todo empieza dando un primer paso. Así que, dando ese primer paso, os presento a mi amiga y compañera, María Bodero. Bienvenida María, ¿estás ahí? Sí, hola. Gracias, gracias por introducirme así. No, gracias a ti por decir que sí y estar con nosotros hoy en Errores que son aciertos. Vamos a empezar con la primera de las preguntas que me encanta hacérsela a todo el mundo. ¿Qué es para ti el fracaso, María?
1: Considero que es cuando me rindo muy fácilmente. Cuando creo que podría haberlo intentado y no lo hice porque tenía miedo. Y luego pienso, tendría que haberlo hecho, tengo como ese remordimiento dentro de mí que me dice, y si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? Entonces, para mí esa sensación de que se me queda ahí dentro es, es, es cuando siento que, que he fracasado porque no lo he intentado y, y no sé qué hubiera pasado si lo hubiera hecho.
0: Vaya, ¿y tienes algún ejemplo en mente de algo que te hubiera gustado hacer y no hiciste? Lo que más me
1: viene en mente es, por ejemplo, no haber escogido eh, la carrera que, que más me apasionaba, como es, por ejemplo, el deporte y la nutrición, porque decidí hacer algo que mis padres consideraban que tenía un poco más de futuro, que es como business, eh, en, en empresariales. Entonces, eh, muchas veces me pregunto qué hubiera, qué hubiera pasado si hubiera elegido esa otra carrera. Pero bueno, tampoco es tarde nunca para volver a hacerlo
0: claro que no, además desde empresariales ya tienes como una gran ventaja ganada, ya conoces parte de lo que es un negocio ahora te puedes especializar en deporte y nutrición creo que a la inversa hubiera sido algo más complicado pero me lo quedo porque seguramente hay muchas personas por ahí en la misma situación que tú, que pues no saben qué estudios escoger, si hacer ese cambio de carrera profesional o no, si emprender, si cambiar de país, y puede que escuchar esto les ayude a dar ese primer paso. Exacto,
1: total, 100% de acuerdo.
0: Bueno, sé que actualmente estás viviendo en Australia, pero no siempre ha sido así, ¿verdad? Cuéntame tu historia. Pues yo eh, básicamente siempre he vivido en un pueblo muy pequeñito
1: que se llama Val Romanas, que está como unos 45 minutos a las afueras de Barcelona. Y, y bueno, y siempre he estudiado lo que es en la ciudad. Eh, bueno, estudié, como lo he mencionado anteriormente, empresariales. Eh, después de, de los estudios, bueno, siempre entre que estudiaba, trabajaba y estudiaba a la vez siempre, luego consigo un trabajo en, como contable. Eh, estuve allí por dos años, más o menos, y, y nada, entre tanto, pues siempre he ido viajando, eso que después me voy un mes aquí, o en vacaciones me voy allí, allá, y nada, un, siempre tuve esa sensación dentro de mí de, de qué sería si me fuese un año, fuera, un año sabático típico que ves eso que, que muchos de tus amigos pues se van de Erasmus o ves a gente que se coge un año y se va y, y me pregunta a mí misma, bueno, ¿qué serías? No sé, me, me encantaría hacerlo, no me gustaría hacer esto que, que veo que muchas personas hacen, creo que sería una buena experiencia y bueno estuve, estuve ahí en mi cabeza por mucho tiempo hasta que decidí hacerlo <ríe> y aquí estoy
0: Vaya, pero ¿Cuándo y por qué decides dejarlo todo y marcharte? Como
1: tú me dices muchas veces, siempre intento ir más allá, ¿no? De no conformarme eh, con, con, con tener pues, una vida estable, ¿no? Un trabajo, eh, un piso, bueno, un piso compartido con amigos, eh, que sea una pareja, un coche típico, ¿no? Cuando crees que tienes todo eso y ya está. Ya es como considerarte que estás, te puedes sentir exitoso, ¿no? Pues, no sé, para mí eh, cuando me sentía estable, cuando eh, me vino la sensación del de, de sentimiento de querer irme afuera al extranjero por un tiempo largo, apliqué a la visa para poder irme a Australia en 2017 2018, perdón, y no me fui hasta 2019. Pero la idea de irme a Australia la tenía desde muchísimo antes en mi cabeza, cuando una amiga me habló, me habló por primera vez de Australia y de lo increíble que sería ir a, a un país como ese. Yo nunca, nunca se me había pasado por la cabeza, pero luego empecé a indagar, empecé a ver lo increíble que es, lo bonito que son sus ciudades, playas... En, y el país en general y no sé, se me empezó a meter la cabe, en la cabeza me obsesioné y eso de que cuando, cuando te obsesionas con algo luego lo ves en todas partes ¿no? pues lo empecé a ver en la tele en las redes sociales, en todas partes y se me metió en la cabeza que quería ir a Australia, que quería ir a Australia y que quería ir y nada, busqué cómo, la manera en que en, en cómo podría hacerlo para ir entonces encontré un programa de estos de au pair para ir a Australia y la primera vez que fui fui hace seis años eh, conseguí una familia en Melbourne y me fui por tres meses en verano eh, bueno ese fue mi, primera, mi primer contacto con Australia y me encantó me enamoró eh, todo, la gente la, la ciudad en general, todo, solo vi Melbourne por eso y eh, viajé un poquito, pero luego vine a España porque tenía que acabar mi carrera y, y pensé, luego cuando volví a España eh, seguía con, con ese sentimiento y esa sensación de que me hubiera encantado quedarme allí y vivir la experiencia de estar allí por un tiempo más largo y a partir de ahí empecé a planear eh, cómo podría hacerlo para volver y quedarme más tiempo entonces decidí Esperar un poquito, ahorrar, coger un poco más experiencia también en, en lo mío, en lo que estudié. Y ya para 2018 pues ya estaba preparada, apliqué a la visa para poder trabajar y estudiar. Me la concedieron y en 2019 pues me puse rumbo aquí. Y aquí estoy desde entonces.
0: Vale, por lo que sé, llevas ya casi dos años allí y me gustaría saber... ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor aprendizaje?
1: Una de las cosas que he aprendido más aquí realmente es que no importa de dónde seas, de qué país seas o de dónde vengas, ni no importa lo que hayas estudiado o lo que hayas trabajado, hayas sido abogado, eh, psicólogo, contable, lo que sea en tu país, una vez que llegas aquí eres igual que todos los otros emigrantes, no eres ni más ni menos, aquí todos somos iguales y empezamos desde cero y tienes que empezar desde abajo y, 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 y luchar y, y, y luchar por lo que quieres e intentar paso a paso ir escalando eh, y, y aquellas personas que trabajan más duro, que persisten y que no se rinden son las que He visto que llegan más alto y, y que pueden llegar a conseguir todo lo que se propongan. He visto gente que, que empezó pues eso, limpiando casas porque no, bueno, es lo primero. Si quieres conseguir trabajo al final tienes que, que aceptar lo que sea, ¿no? He visto gente que empieza desde cero pues ahora estando en empresas gigantes o creando su propio negocio o siendo emprendedoras, eh, y, y realmente eso me ha llegado también a impulsar a mí misma a querer tirar más alto y, y eso, y, y seguir luchando por conseguir aquello que quiero.
0: Una cosa que me encanta de ti, y que mencionaba al principio, es la capacidad que tienes de persistir, de luchar contra viento y marea y lo que haga falta para conseguir lo que quieres, María. Y me gustaría saber cómo lo haces para que tu cerebro no gane la batalla. Porque muchas veces nuestro cerebro es nuestro peor enemigo y nos comienza a decir cosas como no merece la pena, quiero volver a casa, no soy capaz. ¿Cómo lo haces tú para luchar, para persistir y para mantenerte constante? Bueno,
1: es una pregunta muy buena. La verdad es que intento enfocarme en lo, que, en lo que quiero, en lo que realmente deseo eh, y decirme a mí misma que, que por más difícil que sea hay muchas veces que nada es fácil, nada es fácil en esta vida está claro que eh, todo aquello que vale la pena hay, hay que luchar por ello si realmente es lo que quieres y, y no, las cosas no se consiguen de, de la nada entonces eh, me intento decir a mí misma que que va a valer la pena, que todo el esfuerzo va a valer la pena y que, que no me tengo que rendir porque si me rindo sé que luego me sentiré peor porque me sentiré, como he dicho, que he fracasado por no haberlo intentado. Entonces, aunque sea, quiero intentarlo y quiero ver qué pasaría. Y quiero, me, me, me siento mucho mejor intentándolo y, viéndolo, y, si, y, y viendo que al menos lo he intentado y sintiendo que al menos lo he intentado que no, por miedo o por, eh, sí, por miedo no, no hacerlo, no hacerlo por miedo y, y pensar que, que el resultado me aportará muchísimo más que el quedarme donde estoy.
0: Claro, esta esperanza en que las cosas van a salir bien aunque a veces cuesta mantenernos firmes cuando no tenemos una visión clara de lo que queremos.
1: Sí, exacto. A veces sí, ser positivo ayuda muchísimo el, el intentar atraer aquellas cosas que quieres intentar muchas veces está claro que siempre te viene la negatividad no pero, pero hay veces que tienes que eso que visualizar ser positivo creer que todo va a ir bien que aunque vaya algo haya salido como no te lo esperas al final todo pasa por algo y, y eso también son señales no que te están indicando cómo redireccionar ese rumbo y hacia dónde ir
0: me encanta lo que dices. Aunque soy muy consciente que ya es difícil cuando estás cerca de tu familia, amigos, a, con tus apoyos, en tu lengua materna, luchar contra nuestros propios demonios, no me imagino qué es estar sola en un país enorme como Australia, literalmente al otro lado del mundo, y luchar por conseguir tus metas y objetivos. Oh
1: Sí, no es nada fácil. La verdad es que no es nada fácil porque, como te he dicho aquí tienes que empezar desde cero completamente y hacerte valer y hacerte ver y eso, y luchar por lo que quieres pero, pero bueno, quien quiere la consigue así que aquí estoy
0: ¿y cómo empezaste tú cuando llegaste en 2019?
1: pues mira, empecé yendo creí que nunca haría esto pero empecé yendo de... me fui a un pueblito muy pequeño de aquí al norte eh, muy bonito pues empecé a imprimir mis currículos, bueno, ya me los traje impreso desde España, nada, me fui bar por bar, me presenté y pregunté si necesitaban a alguien, y bueno, muchas veces recibí el no, estuve así por unas dos semanitas, y luego ya encontré unos dos trabajos, y, y así empecé, puerta por puerta.
0: Puerta fría, no hay nada que curta más que eso. Exacto. Vaya, qué interesante. Y Ahora ya por fin ya estás trabajando en algo más relacionado con lo que has estudiado, ¿es verdad?
1: Sí, me ha costado encontrarlo porque también he tenido que, bueno, que trabajar en otras empresas sin recibir ningún incentivo y simplemente para coger experiencia y mejorar mi currículum, pero... Eh, afortunadamente lo he encontrado
0: Sí, esto me sorprende de, de los inmigrantes porque a veces oyes estas historias de alguna persona de África que ha viajado ha emigrado a, a Estados Unidos y que tiene pues un doctorado que es profesor de universidad o, o que es científico y que bueno acaban limpiando casas o en bares y, y me parece curioso que que un país que recibe este tipo de, de capital humano digámoslo así, no lo aproveche y que tenga, que se tenga que empezar desde tan abajo y escalar tan duramente para conseguir trabajar de lo que tú estudiaste en lo que estás formado
1: Sí, es increíble la verdad he conocido a mucha gente que aún no pueden trabajar de, de su eh, profesión porque es muy difícil porque es bueno, aquí hablando de, de lo que sé que es aquí Australia, sé que dan mucho más valor a, a sus habitantes y quieren darles más oportunidades a ellos que no a gente extranjera y supongo que también eso eh, repercute y también el hecho de que prefieren también a gente que viene y se gasta el dinero aquí en estudiar aquí y no haber venido ya estudiado con experiencia de fuera, entonces es difícil, es difícil la verdad, pero no es imposible.
0: Yeah. Bueno, y en estos casi dos añitos que llevas ahí, ¿hay algún error o algún fracaso que recuerdes especialmente?
1: Bueno, cuando pienso que me hubiera gustado hacer diferente o, o si me hubiera gustado, me arrepiento de algo, o si me arrepiento de algo, a veces, muchas veces me viene en la cabeza que me hubiera gustado hacer esto eh, mal cuando era más joven, empezar a hacer esto eh, desde más joven, de haber decidido venir aquí por más tiempo, pues cuando, yo qué sé, justo después de acabar la carrera, en vez de haberme esperado, eh, pues tres años más o lo que sea, eh, porque, no sé, creo que hubiera tenido más posibilidades, pues eso, de, de seguir buscando, de, de seguir probando cosas diferentes. A veces pienso que el cumplir años y el hacerte mayor también, eh, bueno, es un poco, es como un bache también, pero pero bueno, luego pienso que todo pasa por alguna razón y si sí tuve que venir hasta ahora y en este momento fue por algo. Entonces, bueno, pero a veces sí, me, me viene eso a la cabeza.
0: ¿qué le aconsejarías a alguien que esté en tu antigua situación, que se esté planteando irse, que le haga mucha ilusión irse, pero que todavía tenga miedos o, o no esté tomando la acción?
1: Pues yo le diría que no tenga miedo. Que no tenga miedo a dejar su trabajo o a vender su coche, a dejar su casa o su familia. Que no permita que esas obligaciones lo aten a quedarse en ese lugar o seguir con esta situación que tal vez no le aporta satisfacción. O a veces nosotros mismos buscamos excusas que, que nos amarren donde estamos por miedo a, a intentar o por miedo a arriesgarnos o al qué pasará, ¿no? Eh, le diría que, que se escucha a sí mismo, que tampoco hay veces que que muchas veces no vamos a, a conseguir la aceptación de, a lo mejor de nuestra familia, de nuestros amigos por el hecho de querernos ir, pero hay veces que tienes que escucharte a ti mismo dentro de ti y descubrir qué es lo que realmente quieres, ¿no? Yo, yo te diría que si tienes miedo, que si estás perdido, que si no sabes qué hacer, yo te diría que te sientes, te relajes, respires y y que te intentes escuchar a ti mismo dentro de ti, para saber qué es lo que realmente quieres, porque solo tú puedes saberlo. Y cuando escuches, al final es cuando vas a obtener la respuesta. Y, y, y que, aunque de miedo, arriesgarse te va a dar esa vida que realmente quieres, tal vez esa vida en otro país o en otro trabajo o en lo que sea, en otra diferente situación. Hay una, una frase que, que leí el otro día de Mark Tawin, que dice, el miedo a la muerte viene del miedo a la vida. Una persona que vive plenamente está preparada a morir en cualquier momento. Así que yo te diría que vida solo hay una, y que mejor manera de vivirla que haciendo aquello que deseamos. Y aunque sea difícil emigra, emigrar en otro país porque no es fácil y aunque tengas que comenzar desde cero, el, el, el fruto que se recoge de ello es enorme, lo que aprendes, la gente que conoces, estar en otra cultura, aprender otro, otro idioma, el crecimiento personal que tienes, el, cómo te cambia la visión del mundo, son cosas que no tienen precio y que realmente valen la pena, valen la pena arriesgar por, por todo ello. entonces yo te diría que simplemente te lances a la piscina y, y que vivas la vida que realmente quieres.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito, María! Pues mira, voy a hacer un pequeño resumen de nuestra entrevista. Hemos comenzado con tu definición de fracaso, que me parece muy interesante, como que fracaso es cuando te rindes fácilmente o cuando no lo intentas por miedo. He disfrutado muchísimo de esta entrevista porque veo que eres toda una exploradora, una persona curiosa y valiente que siempre te estás planteando ¿Qué pasaría si...? ¿Cómo sería si hiciera...? Pero no te quedas con la intención o la mera curiosidad, sino que eres de, las, de esas personas intrépidas, aventureras, que te atreves a explorar tus preguntas y llevarlas a la acción. Sin duda, está claro que no te conformas y eso me fascina. Me queda además con tus aprendizajes, no importa de dónde seas, o lo que hayas estudiado, o lo que seas. Cuando emigras, siempre empiezas desde cero. Pero siempre tienes que tener claro que te va a tocar luchar y persistir por hacer realidad lo que quieras, estés en tu país de origen o no. Hacer realidad nuestros sueños necesita de acción. Y tengo claro que a algunas personas esto de, uy, luchar, ser disciplinado, constante, les da una pereza extrema, pero me ha encantado que nos dijeras que al final el resultado vale la pena. Y sobre todo quiero recordar tu último mensaje que ha sido increíble. Si no estás haciendo lo que quieres por miedo a no ser aceptado, si no estás viviendo al máximo la vida que quieres por, lo que, por el que dirán, si no estás desarrollando y aprovechando todo tu potencial por miedo, para y escucha. Porque solo tú tienes las respuestas de lo que quieres conseguir. Solo tú tienes la definición de qué es una vida vivida al máximo. No tengas miedo, que las obligaciones no te aten. Deshazte de las excusas. Escúchate a ti mismo, a ti misma. Sé fiel a ti mismo, a ti misma. Y aunque dé miedo, merece la pena. Y la recompensa va a ser mucho mayor. Así que lánzate a la piscina. Da ese primer paso.
1: Exacto. Cien Me encanta ese resumen.
0: <risa> vale, María. ¿Hay algo
1: más que quieras añadir? Muchas veces yo también pienso en rendirme, en querer dejarlo todo y, y darme por vencida, pero... Pero hay veces que es eso, que, que hay que intentar ser fuerte y persistir y, y no dejarte llevar por esa, esa vocecita. Esa vocecita siempre va a estar ahí, esa vocecita que te va a decir no, no hagas esto, oh, tú no vas a ser capaz de hacer esto o oh, lo otro. Pero hay que intentar callar esa vocecita e intentar no escucharla. Hay veces que no hay que escucharla y hay que intentar y seguir intentándola. La gente exitosa es, es la que sabe cuándo no escuchar esa vocecita y arriesgarse a e intentarlo.
0: Sin duda tienes razón que esa voz siempre va a estar ahí, acompañándonos y cumpliendo con su función, que no es ni más ni menos que la de protegernos.
1: Sí, tienes razón, protegerte de para no hacerte daño, pero al final es que si no arriesgas tampoco ganas.
0: Claro, al final pierdes mucho más que si te atreves a asumir el riesgo de intentarlo y fracasar, que aunque fracases, aunque todo salga mal, yo opino igual que tú, al menos tienes la satisfacción de haberlo intentado.
1: Claro, quedarte con esa satisfacción de, bueno, al menos lo he intentado, si no me ha salido de esta, lo intento de otra manera.
0: Pues sí, María, María, me encanta nuestra entrevista, así que muchísimas gracias por compartir tus experiencias, tus aprendizajes, tu punto de vista. Gracias por inspirarnos a perseverar, a no rendirnos y a explorar. Hay una frase que me encanta que dice, si no sabes qué hacer, equivócate. Gracias de nuevo por toda tu sabiduría y generosidad, María.
1: Oh, gracias. ¿Y ti, Muchas veces ¿no? yo... También está en esa situación de, de, de lo mismo. Yo creo que todos. Es como que algo que. Pero bueno, hay que saber cómo, cómo salir de allí y no dejarse quedar en esa zona de confort.
0: Bueno, no sé si a todo el mundo. Hay gente por ahí que se conforma y ya está bien. Y si a una persona le parece bien vivir así y está bien y está conforme, pues es correcto. No hay nada que reprochar. Pero luego también hay gente. Como tú y como yo, que nos gusta continuar creciendo, mejorando, va, man, buscando maneras de hacer más, de ayudar más y no sabemos parar.
1: Ya, yeah, esa es verdad. Supongo que sí, que es algo que está dentro de ti y no hay más. Ay.
0: Bueno, ahora sí, esto ha sido todo en el laboratorio de errores de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado, aprendido y os animamos a seguir nuestra filosofía y ver el mundo como vuestro laboratorio personal. Y como siempre, podéis contactarnos a través de nuestro email, erroresquesonaciertos@gmail. Com, dejarnos un mensaje de audio en Anchor o seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, errores o en Facebook, el podcast de Errores que son Aciertos y podéis dejarnos allí vuestros comentarios, historias, estrategias, etcétera que estamos deseando leeros y nos vemos en el próximo episodio de Errores que son Aciertos